0: ¿Cuántas veces te han pedido negociar una exhibición, negociar la permanencia de algo, negociar la entrada de un mueble, pero pocas veces te dicen cómo negociar o te dan los tips de negociación para hacerlo? Acompáñame a descubrir las cuatro etapas que yo te sugiero de negociación y los tips para que siempre o la mayoría de las veces consigas lo que quieres. Adelante. Lo primero que tienes que saber es qué es negociación y esto tiene que quedarte bien claro. Negociación es un proceso por el cual las partes involucradas están dispuestas a dar algo a cambio de algo para el beneficio mutuo. Eso es lo más importante. Si tú piensas en solamente pedir algo a alguien para beneficio tuyo, eso no es una negociación. Esa es una exigencia sin razón y sin fundamentos. En una negociación tiene que haber una ganancia para ambas partes. Eso es lo primero que tienes que saber ahora vamos a saber las etapas la primera etapa es la etapa de preparación y es la etapa más importante de todas si tú no haces bien esta etapa difícilmente vas a tener éxito en tu negociación entonces esta etapa consiste de tres pasos lo primero que tú tienes que tener bien claro es qué quieres, qué quieres conseguir bien detallado, quieres una exhibición de qué tamaño, en qué parte del pasillo, en la cabecera, puede ser una isla, cómo la quieres, cuánto tiempo o cuántas semanas va a estar, cuánto inventario necesitas. Tienes que identificar bien qué es lo que quieres de una forma muy específica. Para eso te puede ayudar la parte de redactar un objetivo de forma smart, que seguramente en otro video te hablaré de eso. Después de que tú ya identificaste qué quieres, tienes que hacer un diagnóstico de todo. Evidentemente, cuando tú sabes qué quieres, sabes a qué persona, a pedírselo o por lo menos tienes una idea entonces tienes que identificar qué hace esa persona que se dedica que le gusta que no le gusta todo lo que puedes investigar de ella y de su entorno en su área laboral con quien se lleva bien con quién no todo lo que puedas todos los detalles hasta una lista grandísima de toda la información que puedas tener y de, de, de diagnosticar de esa persona y de esa situación una vez que ya tienes eso lo que tienes que hacer es practicar practica frente al espejo grábate en una cámara y practica de qué forma vas a llegar a decírselo cómo le vas a plantear lo que quieres pero antes de plantearlo más adelante te explico cómo pero tienes que practicar si tú no practicas lo más probable es que llegues a esa negociación con muchos nervios entonces bien vamos a la etapa número 2 esta etapa es la etapa de planteamiento y esta etapa tiene tres pasitos el primero de ellos es ojo no vas a llegar a plantearle lo que quieres. Vas, como ya tú hiciste una investigación profunda, un diagnóstico interesante, y ya descubriste cuál es, qué, qué es lo que lo mueve, qué desea esa persona. Como eso ya lo investigaste en la etapa 1, hoy vas a llegar como primer paso a plantearle a él lo que podría ganar. Después vas a plantear tu objetivo. Y después de eso vas a escuchar sus condiciones para eso en caso de que le interese lo que tú le vas a ofrecer. Pero ojo, no vas a llegar a plantearle lo que tú quieres. Vas a llegar a plantearle lo que él quiere, ¿sí? Que le puedes dar a cambio de que él te dé a ti lo que tú quieres. Suena un poco... Eh... Confuso, pero es muy simple. Si tú ya hiciste una investigación previa, a lo mejor vamos a, vamos a suponer que esta persona que está encargado de área va bajito en sus ventas porque tú ya investigaste con los demás compañeros del departamento, entre tiendas, en fin. Ya investigaste que va bajo en las ventas. Además, normalmente ellos hacen una junta donde ven resultados y dicen pues nos falta tanto para esto, nos falta tanto para esto y vamos bajos en las ventas de este departamento. Si tú ya lo investigaste, vas a llegar y vas a decir, oiga jefe, no le encantaría, más bien, no, no uses el no. Oiga, jefe, le encantaría seguramente cerrar este mes en positivo porque ve que el año pasado, digo, el mes pasado cerramos en negativo las ventas de nuestra área. No, pues sí, claro que me encantaría. Es obvio que te va a decir que sí porque él comisiona por ventas. Entonces es interesante para él que tú le digas que sí, que, que, que le vas a ayudar a vender. Te va a decir así, ¿cómo? Ah, pues mire. Yo tengo estas exhibiciones o estos muebles, depende de lo que tú estés negociando, en otras tiendas. Un mobiliario está probado que incrementa entre un 5 y un 15% las ventas de un producto tan solo por la visibilidad. Ahora, si a eso le sumamos una buena, una buena ejecución, que el producto esté impecable, que, haya, que tengamos stock lo cual tenemos, que le pongamos su precio, que le pongamos mensajes claros y lo pongamos en un lugar visible, se puede dar el caso como en mis tiendas que ha incrementado de entre un 15 a un 19% las ventas. Y eso evidentemente le va a ayudar porque tenemos mucho producto de, de, del que yo le estoy pidiendo y si logramos impulsarlo, pues eso va a contribuir con las ventas del área. Eso seguramente le va a hacer match y es bien diferente llegar y ofrecerle primero que él puede incrementar las ventas o que él puede tener un beneficio en ese sentido si a, en vez de llegar y pedirle nada más jefe, ¿me puede ayudar con una exhibición? Porque eso es lo que normalmente haz, hacemos en el punto de venta antes de investigar. Entonces él te va a decir... Ah, pues sí me gustaría, pero ¿y qué me vas a dar? Porque siempre te van a preguntar. Entonces tú ya tienes que contestar. Al principio le dije que eso le iba a redituar en ventas. Y si eso le reditúa en ventas, su cheque va a llegar más grande porque usted va a comisionar más. Pero lo escucho. ¿Qué usted necesita para que me apoye en esa exhibición? A lo mejor te va a decir, ah, pues es que vienes cada 15 días y quiero que vengas eh, una vez por semana, ¿no? Puede ser que te pida eso. Puede ser, ah, pues quiero que me ayudes eh, a mercadear eh, estos alcoholes. Puede ser que te pida eso. Tú debes de... de, de, de decidir en ese momento las cosas que estén a tu alcance. En, en tu alcance no está que le incrementes las frecuencia de visitas a esa tienda o que te quedes más tiempo porque eso perjudica a tus otras tiendas y eso jamás lo debes de hacer. Entonces, si él te da eso, ya después vienen lo de las condiciones y vamos a entrar a la etapa 3. Pero recuerda, recapitulando lo más importante, no llegues pidiendo, llegue, llega ofreciendo lo que la otra persona puede ganar a cambio de darte lo que tú quieres. Eso es lo más importante. Vamos a la etapa número 3. La etapa número 3 es una etapa tal vez la más sencilla de las cuatro que es la de correcciones. ¿Correcciones de qué? De las condiciones. Ahora, te voy a dar un tip. Cuando tú vayas a negociar, y ya hiciste tu investigación previa en la fase 1, también anótate las posibles condiciones que él te podría pedir, que él te podría pedir más visitas, más tiempo en la tienda, que le ayudarás a mercadear otros productos, eh, no, no sé, algo así te podría pedir. Anótatelo. Y si tú no estás en el poder de decisión, consúltalo antes con tu jefe directo, con tu ejecutivo y dile, ah, pues eh, seguramente me va a pedir esto, ¿qué le puedo decir? Entonces tú ya vas preparado para lo que le puedas decir. Pero en una negociación siempre es importante saber que si tú tienes tres, no puedes ofrecer tres. Tienes que ofrecer menos para llegar al tope que, 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 que tienes. Porque si tú ofreces tres, la gente te va a pedir más. Eso es un, una máxima de la negociación. No puedes ofrecer lo que tú tienes porque la gente siempre te va a pedir más. Entonces, a lo mejor... Eh, Tú ya, tú ya investigaste y viste que las ventas de la tienda, aunque van un poco bajo, han crecido con el servicio que tú le estás dando. Entonces ya investigaste ya tu ejecutivo y tú revisaron que es posible que le den un poco más de tiempo a la tienda o que le den más frecuencia de visita. Entonces cuando el jefe en esta parte de correcciones, que, que es la de eh, revisar esas correcciones, ya que las revisamos, entonces estableces los tiempos en los que los vas a hacer y después pues ya, ya, ya empieza a correr, ya vamos a la cuarta etapa de ejecución, pero en ese punto, si él te pide, oye, pues necesito tres, eh, tres visitas, eh, una visita a la semana. Mire, no estoy seguro que me den una visita a la semana. Ojo, previo tuya, tú, tú ya sabes que sí. O sea, tú ya sabes que ya te la, o sea, que, que si eso era lo que te pedían, ya te dijeron sí. Pero tranquilo, no le digas, ah, sí, jefe, sí. No, espera. Si él te dice, oye, fíjate que necesito que vengas una vez por semana, Dile, mire, mire jefe, la verdad lo veo complicado por el rol o el volumen de tiendas que yo tengo en, en mi ruta. Entonces voy a pelear por lo menos por tres veces al mes. Yo vengo hoy dos veces al mes, pero voy a pelear y voy a pedir que, que me apoyen con tres veces al mes. Ah, puede, puede ser, revísalo y me dices, aquí viene una cosa importante en esta corrección, en estas en condiciones. Tú también ya tienes que haber investigado antes cuánto tiempo se tardan. Si es que no te tienen la respuesta o si tú ya la tienes. Oye, y, cu y en cuánto tiempo me decides o qué? Si me vas a dar esas visitas. Si, si tú ya tienes el tiempo que va a ser de tres días, dile que en una semana. Por qué? Porque a los tres días tú ya vas a tener la respuesta, pero es más padre que le hables, que el jefe diga, ah, pues la próxima semana que venga eh, ya le tengo una respuesta o vengo en una semana y le doy una respuesta. Si tú antes de, de, de que cumpla esa semana, le hablas, Oiga jefe, sé que, sé que le dije que la, en la semana lo buscaba, pero ya tengo la respuesta, él lo va a ver muchísimo mejor y va a ver que tú lo estás consintiendo, que tú estás haciendo esa parte de, 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 de ponerlo a él como prioridad. Entonces, eso está padre. Entonces, si tú ya sabes que se tardan una semana, tú di que semana y media. Si sabes que se tardan este, semana y media, tú di que dos semanas. Date, date ese colchón, no para dejarlo perder, sino para que tú cuando tengas la respuesta le hables por teléfono y se la des. Eso siempre te va a hacer quedar bien. Entonces en esta etapa de las condiciones, revisa, establece tiempos y ya una vez que ya están las condiciones y que los dos están de acuerdo. Ah, pues fíjese que me autorizaron eh, tres visitas al, al mes y si él está bien con eso, ya, ya no, ya no le des la otra porque eso te va a servir a lo mejor más adelante. Entonces tampoco le des tanto plus. Okay. Bien, ahora vamos a entrar a la etapa número 4. La etapa número 4 es la que muchas personas ya la dejan sin hacer, porque como ya consiguieron lo que quieren, ya, ya tienen el sí, ya no hacen las cosas. Y ojo, si tú quieres tener adelante más beneficios, que las personas confíen en ti, esta etapa es fundamental. Entonces, en la etapa número 4, lo primero que tienes que hacer es cumplir lo que tú prometiste. Sí, evidentemente a lo mejor tú dijiste que ibas tal día, que le colocabas la activición tal día, que a lo mejor iba a venir otra persona a ayudarte, que ibas a llegar temprano para sacar el producto y que eh, tú, tú y tu compañero tú te hicieras cargo sin darle más trabajo a él. Cúmplelo. Una persona confiable es aquella persona que cumple sus promesas. Entonces tienes que hacerlo. Tienes que cumplir lo que prometiste. Una vez que ya terminaste el trabajo, el siguiente punto es valida el nivel de satisfacción. La exhibición le gustó al jefe. La exhibición estuvo bien de acuerdo a lo que plantearon. Tiene todo lo que tiene que tener el producto bien acomodado, el planograma, los precios, si hay POP lo colocaste. Valida que el jefe esté a gusto con tu trabajo. Si tú no validas eso y das por hecho, que te quedó fregón, perdóname, pero a lo mejor te volteas o te sales de la tienda y el jefe la desmonta. ¿eh? le dice a dos de sus empleados que la desmonten. Entonces, ten cuidado. Tienes que validar el... Y si algo no le gustó, ¿qué le parece si lo ponemos de esta forma? Entonces, eso te puede ayudar muchísimo. Y por último, en esta, en esta fase de, de ejecución, agradece por favor, sea agradecido. Dile muchas gracias, jefe, cuando la terminaste. Y si se si incrementaron las ventas, dile ya ve, jefe, incrementamos las ventas. Muchas gracias. Si usted no lo hubiera logrado, él también va a estar contento porque se cumplió el objetivo de los dos y entonces los dos ganaron. Bueno, pues por último, quiero darte los tips de negociación. Así que vamos. El primero de ellos es sé cortés y sé amable. No puedes llegar con caras, no puedes llegar enojado. Llega con una sonrisa. Antes de entrar, si has tenido un mal día, muecas a la boca, este, ve un meme, entra a TikTok y diviértete un rato, que te cambie el semblante. Tienes que ser cordial al momento de negociar. El siguiente punto es seguridad. ¿Alguna vez has visto a Barack Obama inseguro? Seguramente no. Esta parte de, de que tú llegues y le digas, mire jefe, aquí tengo mis exhibiciones y estas han incrementado un tanto, tanto por ciento las ventas. Eso habla de que estás seguro. Si tú le dices, ah, pues, pues es que me pidieron una exhibición que ya sabe cómo son en la agencia y que pues la necesito y que pues si no no voy a cobrar o algo por el estilo o sea olvídalo estás perdido por eso es que siempre te dicen que no tú tienes que ser una persona segura que te montes en lo que realmente estás diciendo que tenga seguridad y que tenga bases sólidas evidentemente lo que estás diciendo tiene que ser verdad ojo no vayas a mentir pero tienes que decirlo de una forma que sea creíble ok Revisa los límites, ten cuidado. Esto ya podría decir que es especialmente para mujeres, pero en este mundo lamentablemente ya la gente se aprovecha si eres mujer o eres hombre. Pero a veces muchos encargados y jefes resulta ser que, ah, pues sí te ayudo, pero vamos a comer o vamos a salir o este tipo de cosas. Ten cuidado, pon tus límites muy claros, ¿no? O sea, puedes decirle la verdad, mire... A mí usted me cae muy bien, me encanta trabajar con usted, este es mi trabajo, este es su trabajo, yo tengo que hacer eso, le va a ayudar profesionalmente hablando. Ya le dije que usted va a incrementar más ventas, yo también voy a incrementar mis ventas, y eso va a ayudar a la compañía y por ende a mí. Pero estos son límites profesionales. ¿sí? Ahora sí que yo no puedo pasar de ahí y si es una persona que quiere hacer abuso, hoy, hoy más que nunca puedes hablar y puedes decir que te está chantajeando o que te está pidiendo hacer algo que va en contra de tus valores. Entonces, por favor, no hagas nada en contra de tus valores. Pon tus límites bien claros desde el principio. Ten alternativas. Cuando tú haces una investigación, no solo identifiques una cosa que quiera la persona, identifica varias cosas para que entonces tengas varias alternativas que proponerle. O también haz una lista de las cosas que él puede que él puede que él te puede pedir y entonces las condiciones tal cual. Y entonces, si no puedo conseguir esto, le puedo ofrecer esto. Si no puedo tener esto, le puedo dar esto. Entonces, si tú tienes alternativas, vas a tener con mayor seguridad éxito en la negociación. El siguiente tip es información es poder. Te dije eh, en el ejemplo que le mostraras como las exhibiciones que tenías y mmm, todos los, los datos, evidentemente, y ten mucho cuidado con esto, la información de, de tus otras tiendas es totalmente confidencial, pero por supuesto que puedes eh, pedirle a tu ejecutivo que a lo mejor si sí tiene una herramienta tecnológica con gráficas y cosas, que no, que no digan los nombres de la tienda, pero que salgan como los porcentajes y todo, puedes mostrársela o te puede preparar una imagen donde venga en esos dashboards inteligentes, eso lo puede hacer tu agencia sin ningún problema, si no lo hace, bueno... Ese es tema de, de otro video. Pero eso lo puede hacer, te puede preparar eso, te puede decir cómo van en las juntas, te puede decir, oye, vamos creciendo un tanto por ciento y demás cosas a, a, a nivel global, ¿no? Y a lo mejor no es que te lo dé, pero te da el dato y tú lo sabes. Entonces, tú tienes información. Información es poder, pero ojo, la información es poder cuando se usa en el tiempo correcto con la persona correcta en el lugar indicado. De lo contrario, mucha información no sirve de nada. El siguiente tip es ser paciente, no porque tú llegues a pedirle algo con todas estas técnicas te va a decir que sí, porque ¿qué crees? A lo mejor está teniendo un mal día. Entonces tienes que respetar su, su sentir, tienes que ser inteligente emocionalmente hablando, respetar que no está en un día bueno y entonces insistir en la siguiente visita o a lo mejor llamarlo entre, entre visita y visita, pero tienes que ser paciente, no te desesperes ni claudiques solo porque te diga que no la primera. Estoy segura que estos tips de negociación y la descripción de las etapas te van a ser de mucha ayuda para que tú puedas conseguir mayores cosas en el punto de venta. Evidentemente, si tú consigues más exhibiciones y si ganas más frentes, con eso consigues incrementar el share y eso ayuda a la marca y por ende a ti. Recuerda que si a la marca le va bien, tú sigues teniendo trabajo. Eso es muy importante. Bueno, pues eh, por acá te dejo mis redes sociales y no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.